0: 20 de maio, 11 e 10 da manhã e eu estou a acordar. Saí da cama às 9 e meia, quando na verdade acordei, eram cerca de, das 5 da manhã. Não sei por que raio é que dei por mim a acordar tão cedo. Ou melhor, saber até sei, uh, pelos vistos eu dormi bastante bem desde... Eu prometo que conforme for falando vou aumentando o tom de voz. Mas não me quer dar ao trabalho por enquanto. Como eu estava a dizer, eu dormi bastante bem desde a 1 da manhã até às 5 da manhã. Acontece que, antes de despertar, eu comecei a sonhar com uma aranha, que afinal era uma aranha... Mana, era metade pessoa e metade aranha, e eu tentei agarrar essa aranha com uma pinça, daquelas pinças de cozinha. Só que a aranha começou a fugir, como é óbvio, e foi aí que eu me apercebi da sua forma tão pouco usual. E acordei, acordei, fiz o meu xixi, o dia estava a amanhecer, ainda estava um bocado escuro, estava assim o crepúsculo, e peço desde já desculpa pela minha falta de vocabulário, mas eu a esta hora, eu tenho uma regra pessoal, que é, eu tenho de esperar duas ou três horas antes de eu começar a falar efetivamente com pessoas. Acontece que eu ando a guardar tanto dentro de mim que eu senti a necessidade de ligar o microfone e pura e simplesmente falar e desabafar e tirar tudo. Talvez este processo seja bastante bom para absorver e compreender tudo aquilo que se anda a passar ultimamente na minha cabecinha. Mas voltando às 5 da manhã, eu fiz o meu xixi, dei me novamente, fiquei a considerar se deveria ou não sair da cama e tentar começar o dia um pouco mais cedo do que o normal, porque o meu horário usual de acordar é entre as 8 h 30 e as 9:30, h 30 tanto que depois de tanto girar eu lá acabei por adormecer, acordava assim de vez em quando um bocado assustada, mas depois voltava a dormir e saí da cama eram 9 h 30 9:40 h 40 Estive até há pouco tempo a tentar encontrar um plugin para o meu blog... <risos> Em termos de e estou a ficar extremamente chateada porque nenhum deles funciona, e aparentemente tenho de contactar a pessoa que trata de toda essa questão técnica em termos de domínio e tudo mais, e há tantas outras coisas que também me andam a, a tirar do sério, como por exemplo as reflexões que eu ando a fazer acerca do facto de sempre ter sido eu ao longo da minha vida a convidar as pessoas para sair e quando digo pessoas, refiro-me obviamente a pessoas do sexo oposto, ou mesmo do mesmo sexo, depende da, do fascínio que eu tiver pela pessoa. Acho que conhecer pessoas, no geral, é sempre bastante bom, nunca perdemos nada. No entanto, esse processo torna-se bastante complicado quando a pessoa do outro lado não nos facilita a vida. Eu ontem dei por mim a refletir se deveria realmente continuar a insistir em certas pessoas, se essas mesmas pessoas não demonstram o interesse mínimo de que seria de esperar para eu me sentir entusiasmada para as querer ter na minha vida. Mas, por outro lado, tal como me disse uma amiga minha, nós não sabemos o que é que se passa na cabeça dos outros tal como os outros não sabem o que é que se passa na nossa cabeça. Portanto, é sempre muito mais fácil de apontarmos o dedo e só depois refletirmos acerca dessa ação. Há sempre uma tendência para nós nos vitimizarmos em qualquer situação mas isso fala muito mais acerca do progresso que ainda temos de conquistar do que propriamente a maneira como os outros nos influenciam a mim nunca me ensinaram como é que eu haveria ou porque é que eu haveria de ser a pessoa a convidar para ir tomar um lanche um café, ir passear no parque, mas o facto é que eu sempre fui essa pessoa, sempre me identifiquei e sempre acreditei que ficar à espera não me vai ajudar a conquistar nada, e desde que meti na cabeça, desde que apreendi de que o não é uma resposta garantida, eu esforço-me sempre por contrariar esse não. Claro que não de maneira forçosa, se não é não, estão a ver, mas há certos nãos que nós podemos converter em sims dependendo da abordagem que fizermos. Então, eu já convidei muitos uh, rapazes para tomar café, para lanchar. Uns já disseram que sim e no dia seguinte fingiram que não eram com eles. Outros disseram que sim, fomos efetivamente lanchar. Mas também não aconteceu grande coisa... Uh, tantos mais já esqueceram inclusive que tinham planos comigo e só se relembraram um mês depois quando eu os fiz lembrar. E com o passar dos anos eu tenho deixado de procurar cada vez menos porque tenho focado a minha energia para outros objetivos. A energia que eu normalmente costumo depositar nestas questões amorosas, ou costumava depositar, porque a única pessoa que me interessa conquistar de momento é a mim mesma e tem resultado. Mas essa energia que eu depositava no exterior, eu estou a começar a concentrar em mim e a criar os meus projetos. Tem resultado porque eu preciso exatamente dessa energia canalizada, essa energia espiritual específica para fazer com que os projetos funcionem, porque é um projeto de caráter muito pessoal e que está a servir presentemente como uma espécie de terapia. Para além da escrita sempre ter servido como uma terapia para mim, uh, estar a escrever especificamente esta história, como eu já vos falei num dos episódios, tem servido muito como um processo de cura porque eu estou a tentar polarizar tudo aquilo que já me aconteceu em diversas personagens e estou a tentar concentrar numa em específico tudo o que eu achar necessário para que ela me ajude a confrontar as minhas questões, os meus traumas e, enfim. Então, outra conclusão a à qual cheguei foi de que, se por muito tempo eu tinha aquela ideia um bocado infetada pelo consumo de determinadas séries, determinados filmes, determinados livros, Aquela ideia muito distorcida de que a felicidade, a nossa felicidade, depende dos demais. Ultimamente, mais ou menos desde que comecei a meditar, porque faz parte do processo, tenho-me percebido de que eu não quero um parceiro que me traga felicidade. Eu quero alguém com quem partilhar a felicidade que já existe em mim. Tal como eu quero que essa pessoa partilhe a sua felicidade comigo e ambos procuremos uma felicidade em comum. Ou seja, eu não quero aqui uh, uma espécie de relação na qual ele dependa de mim e eu dependa dele. Muito pelo contrário. Eu tenho-me apercebido, com as minhas reflexões e com o facto de nunca ter estado numa relação amorosa, no entanto, sempre tendo sido observadora de outras relações, eu tenho chegado à conclusão de que eu quero que o meu parceiro seja independente seja livre de escolher e que, acima de tudo me permita ser livre e independente porque acho que em qualquer conexão que possa existir, seja de carácter amigável, familiar amoroso, nós temos de ser livres de escolher e temos de ter a independência para fazermos aquilo que já fazíamos, ou seja, as atividades que sempre nos deram gosto mas também a liberdade para poder escolher se fazemos ou não as coisas de acordo com a dinâmica da relação. Tenho refletido imenso sobre isto. Acho que muito mais do que o normal, porque recordo-me, às vezes, com muita nostalgia, <risos> algumas das conversas que tive com amigos muito específicos. Principalmente uma conversa que aconteceu o ano passado com um amigo meu, quando eu estava a vir da faculdade, estava super cansada, e acredito que no meu olhar se notasse esse cansaço, embora eu continuasse a sorrir e a dizer que estava tudo bem, quando na realidade não estava. Ele pegou em mim esse meu amigo, fomos beber um copo de vinho na Esplanada. Na Esplanada não, estávamos, estávamos dentro do estabelecimento. E ele foi a primeira pessoa sem eu ter pedido, que realmente olhou para mim e disse que eu tinha a vida praticamente orientada, eu estava a estudar, bem ou mal, estava a fazer um curso, a dinâmica na família estava tudo bem, tinha os amigos que teria de ter naquele momento e que só me faltava mesmo poder experienciar uma relação amorosa. Eu fiquei a olhar para ele, eu processei a informação e, de facto, ter ouvido aquilo no momento em que eu não estava realmente a pedir foi crucial e foi bastante importante porque é verdade, eu sempre fui pessoa de contar histórias, eu adoro contar histórias e sempre achei muita piada às minhas <risos> pseudo histórias amorosas porque apesar de sempre ter sido a pessoa que... Que saía com o coração despedaçado, porque lá está, quando uma pessoa não sabe controlar as suas fantasias, acaba sempre por se. acaba sempre por bater com a cabeça na parede. Um, mas eu sempre gostei de contar essas minhas histórias, sempre achei muita piada. Até que deixei de achar piada porque de todas as vezes em que eu desabafava isto com, com os meus amigos, era sempre a mesma coisa. Eram sempre eles ou utilizarem um tom que me fazia a perceber de eu estava a ser uma iludida, e as palavras também não ajudavam, porque eu acho que é um bocado complicado nós querermos aconselhar algo a alguém, quando nós estamos num patamar completamente diferente. Eu acho que desabafar as nossas desilusões amorosas com uma pessoa que esteja super, hiper, mega bem numa relação é um bocado irónico e chega a ser sarcástico e sádico, porque tudo o que a pessoa disser, Será de acordo com a vidinha que ela leva Ou seja, se ela está dentro de uma relação amorosa está tudo bem E ainda bem esteja tudo bem. Ela vai olhar para nós e vai dizer, ah mas com o tempo ah mas vai ficar tudo bem ah mas tu vais encontrar alguém porque aquela pessoa também encontrou mas torna-se complicado porque se tu nunca passaste por uma situação, por muito empático que tu sejas, tu nunca has de saber como aconselhar. Se por exemplo sempre foste bem sucedido sempre conquistaste, sempre soubeste seduzir, sempre tiveste alguém, nunca foste rejeitado. O que é que tu has de dizer era uma pessoa que sempre foi rejeitada. Por muitos anos, eu encarava essa rejeição, essas tampas, como resultado do facto de eu ser negra e de sempre ter estado, até há quatro meses, <risos> acima do peso. Eu olhava à minha volta, observava e sempre tive, na grande maioria, amigas brancas, magras, do ponto de vista da nossa sociedade um bocado desequilibrada, muito mais atraentes do que qualquer outra pessoa à face da Terra, se bem que eu não lhes, não, não lhes retiro o mérito, porque, de facto, eu sempre dei com pessoas muito bonitas do ponto de vista da aparência. Pessoas muito bonitas, muito assiadas, pessoas que sempre se cuidaram. Só que observar esse ambiente e olhar para dentro levou-me a perceber que se calhar eu não estivesse no ambiente certo ou pelo menos não estivesse no momento certo para enquadrar com aquelas pessoas. Porque isso mexe muito com a nossa autoestima. Quando nós não vivemos num ambiente de representatividade, quando olhamos à nossa volta e começamos a juntar as pecinhas e a fazer as contas, a tendência é de nos maltratarmos. A tendência é de olharmos para o nosso reflexo no espelho e dizer Ah, se tu fosses assim, se tu fosses assado, se tu fosses cozido. E por muitos anos eu tive esse poder sobre a minha cabeça, tive esse poder sobre mim. Por muitos anos eu olhava para mim e eu detestava completamente a pessoa que era e aquilo que eu aparentava uh, para o mundo. Nunca, não digo que nunca tenha colocado em causa o facto de ser negra, mas em momentos muito pontuais uh, questionei como é que seria se eu fosse branca ou mulata. Embora o termo mulata também seja um bocado problemático, mas enfim. No entanto, os anos passaram. Conheci pessoas com as quais me dou até hoje e que me fizeram ver que, de facto, eu não preciso de ser branca e ter cabelo liso e ser hiper magra para ser bonita. Eu sou bonita tal como sou, geneticamente. Eu, se for a ver quase todas as pessoas da minha família, todo, temos todos uma beleza bastante peculiar. Então... Não há que duvidar da minha própria beleza. Os meus pais, por exemplo, são super bonitos. Se bem que eu, ao pé deles, sou hiper escura. <risos> eu não sei como é que eles fizeram esta junção, mas os dois... Então, houve aqui um, um problema técnico, porque eu estava a gravar e eu pus o telemóvel no silêncio para evitar vibrações e os meus pais ligaram exatamente no momento em que eu meti o telemóvel no silêncio e eu fiquei 14 minutos a falar para o ar. Eu... Com esta minha memória de peixe, não me lembro de grande coisa do que disse. tive a ouvir um bocadinho do, da gravação que salvou, felizmente. Mas tal como eu estava a dizer, os meus pais ao pé de mim são super clarinhos. E eu saí mega escura. E fiz uma piada a dizer que talvez seja do sol da Europa e também fiz uma alusão ao facto de, no início do podcast, no início de, deste projeto, eu afirmei de que levava a vida muito a sério, quando, na verdade, eu levo-a bastante na desportiva e não gosto de me stressar e não gosto de me chatear, então tudo aquilo que for um gatilho para o stress, eu fujo completamente. Depois... <risos> Lá está. Epá, que desgraça. Eu tenho mesmo de, encontrar, de comprar um gravador como se fosse uma jornalista do an de antigamente e que não utilizava os telemóveis. Porque isto é super problemático. Eu agora estou a entrar numa espécie de pânico porque eu estava com um discurso tão sentimental e tão bom e não sei como é que eu hei de tornar a isso. Mas vamos nos concentrar. Se... No passado, todos os gatilhos que me levavam a maltratar serviam como tal. Hoje em dia, dão-me força para fazer o que eu tenho para fazer para cuidar de mim. Eu sempre tive uma saúde de ferro, embora excesso de peso sempre e ainda continue a ser associada a problemas de saúde. Mas eu tenho, sempre tive uma saúde de ferro e diariamente eu trabalho o meu corpo, eu alimento-me de modo a potencializar ainda mais essa minha saúde. Por muitos anos eu olhava para certas comidas, olhava para um cubo de chocolate, olhava para um gelado, olhava para uma fatia de pizza e recordava-me de todas as palavras maldosas que sempre me dirigiram, embora na cabeça das pessoas uh, sempre o tenham dito como para elas como sendo uma espécie de conselho ou uma advertência mas para mim sempre as encarei como palavras más e palavras de caráter epá, palavras com caráter um tanto pejorativo e de gozação. Estão a ver o que é olhar para uma criança, para uma miúda de 14 anos, 15, e dizer-lhe que ela não deveria estar a comer aquele quadrado de chocolate, que por acaso é o único quadrado de chocolate que ela come na semana, olharem para ela e dizer-lhe que ela não deveria estar a comer aquilo porque ela precisa de fazer dieta. Toda a minha vida foi assim. E exatamente por toda a minha vida ter sido sempre assim, é que é que eu associava o facto de nunca ter tido namorado à pala da aparência do meu corpo. Ou seja, sempre houve esta dependência, até ter deixado de existir, até eu ter me olhado ao espelho e ter dito que eu não poderia depender não só dos comentários positivos, como dos comentários negativos. Que eu não me poderia apegar aos comentários negativos. E mesmo aos comentários positivos, eu teria de colocar um certo travão, porque eu não haveria de estar constantemente com os meus pais, que sempre me apoiaram em tudo o que eu faço que eu não poderia estar constantemente a depender das boas novas e das boas energias provenientes dos meus amigos, porque os meus amigos não dormem comigo e não acordam comigo na manhã seguinte. Então, se eu, na maior parte do tempo, dispenso comigo mesma, eu tive de aprender a tornar-me minha amiga. Eu disse no episódio da meditação e do journaling que eu escrevo no meu diário desde 31 de julho do ano passado, de modo diário e pontual. Nunca falho, por muito cansada que eu esteja, nem que eu escreva uma única frase, mas eu tenho de deixar um apontamento. E uma coisa que eu comecei a aplicar foram as afirmações. Eu tentei ler o livro Milagre da Manhã, até hoje tenho no Kindle para ler, mas eu sei que o autor menciona o poder das afirmações, por exemplo, no período da manhã, porque nos ajudam a levar o dia de maneira serena e produtiva. Só que eu faço durante a noite e, embora as primeiras afirmações se alterem conforme o meu humor as duas últimas são sempre as mesmas e de facto eu reparei que afirmações e escrever no diário sem filtros ajuda-me imenso a tornar-me muito minha amiga e a bater-me nas costas quando é preciso e a repreender me quando tem de ser. A dependência que existia em relação aos demais tornou-se na liberdade de escolher quando, como e porque é que eu quero estar com eles e isso se aplica também aos pedidos para sair que eu sempre tive os colhões para fazer. Porque há muita gente que atualmente ainda acredita que esses convites dependem sempre do outro lado. Que as outras pessoas é que têm de fazer os convites. Que as outras pessoas é que têm de dar o passo em frente. Que as outras pessoas é que têm de ter essa responsabilidade. Mas não. Se nós queremos conhecer alguém e por muito que essa pessoa não partilhe inicialmente daquela energia e daquele entusiasmo, nós nós temos de ir até ao nosso limite. Nós temos que sentir que demos tudo para fazer com que aquela conexão acontecesse. Até há um ano e meio, ou até há uns meses, eu associava sempre esta coisa de querer conhecer pessoas e criar conexões como um meio de atingir um fim. Ou seja, como um meio de atingir uma relação amorosa, uma relação de amizade. Mas tenho aprendido que às vezes criar conexões não se trata de parceiros românticos ou amigos. Trata-se mais de aprender qual qualquer coisa com alguém, porque nós estamos sempre a aprender. Os próprios não aprendizados são uma forma de aprendizagem. Às vezes só precisamos de nos cruzar com alguém para aprendermos um facto que nunca nos teria passado pela cabeça. Às vezes cruzamos-nos com pessoas para melhorarmos aspectos da nossa personalidade. Às vezes criamos conexões para a vida, outras vezes criamos conexões para durarem meses. O importante é que nunca nos apeguemos a elas ao ponto do nosso luto durar mais do que o é necessário. Porque é super natural nós fazermos um luto pelos amigos que já não estão nas nossas vidas. Não porque morreram, mas porque prosseguiram com a sua vida e já não partilham um dos mesmos momentos connosco. E se é tendencioso colocar em perspectiva o facto de deixar de fazer esses convites, também tenho de começar a olhar e a apreciar o outro lado da moeda, que é porque que não ser a pessoa que faz os convites. Todas as pessoas com quem mudou conhecem este meu lado. Eu às vezes digo-lhes mesmo que eu sou tímida, mas ninguém acredita na minha timidez. Eu sou uma pessoa tímida. A questão é que eu consigo utilizar essa timidez a meu favor. Eu consigo contornar essa timidez. Dá-me um certo pânico pensar na possibilidade de aproximar-me de alguém e ir falar com ela. Ou fazer um convite através de uma mensagem. Ou iniciar uma conversa na rede, nas redes sociais. Ter trabalhado no restaurante por exemplo, ajudou-me imenso a ultrapassar esse medo de abordar as pessoas, de sorrir para as pessoas, porque faz toda a diferença, de facto. E temos de insistir, temos de insistir, 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 até sentirmos que não dá mais. E se eu dentro de mim, neste exato momento... Porque é uma questão que eu estou a confrontar. Sinto que posso dar mais e insistir mais com a pessoa em questão. Porque também temos de ter em conta que há pessoas mega desapegados do telemóvel que se esquecem. Eu também me esqueço das mensagens que os meus amigos me mandam. Quantas vezes. E que isso já não aconteceu. Em que eu digo, não, eu não vou responder agora porque não me apetece, não estou no mood mas vou responder daqui a nada. E quando dou por mim, estou a responder três dias depois. Ao ponto de às vezes as pessoas mandarem-me mensagem a perguntar se eu estou viva. Eu sou esse tipo de pessoa. Então eu consigo compreender o outro lado. No entanto, esta ansiedade e esta necessidade de criar amizades, conexões, de conhecer pessoas, eu adoro conhecer pessoas eu sou mesmo aquele tipo de pessoa que, pá, aborda e fica ali na conversa mesmo que nunca me tenha cruzado com o outro indivíduo eu fico ali na conversa, a trocar ideias a aprender, a explicar e a ensinar a trocar energias pode durar só naquele exato momento mas eu sei que tudo o que eu puder fazer eu vou fazer Portanto, ter-me libertado das minhas inseguranças, elas continuam a existir, é um facto. Mas ter-me libertado delas, elas ficam no cantinho delas, eu fico no meu cantinho. Temos ali uma coisa em comum, que é o trabalho a fazer. Ter aprendido que de facto, ou melhor, ter aceitado que eu tenho um charme, ajudou-me tanto a desbloquear a mente, porque quando duvidamos do nosso potencial, tudo entra numa espécie de trânsito e parece que nada acontece, então autoconfiança é tudo autoconfiança faz toda a diferença no nosso dia-a-dia -dia. às vezes autoconfiança não se trata de nos aperaltarmos para sairmos à rua, às vezes autoconfiança é depositarmos tempo, é, no, é, é nos dedicarmos aos nossos projetos é a maneira como comunica é o modo como olhamos para a vida. Isso também é autoconfiança. Autoconfiança não se trata de beleza exterior. Autoconfiança é, muitas das vezes, a impressão que temos de nós mesmos, dentro do nosso coração. A maior conquista de todas que eu fiz ao longo destes dois anos foi a minha amizade, foi a minha atenção, foi o meu autorrespeito e foi a minha presença no meu quotidiano, ou seja, o estar presente. E a partir daí tornou-se muito mais fácil e muito mais seguro conquistar outras pessoas por outras frentes. Ser negra, por muito que ainda seja encarado com maus olhos por muitas pessoas que não compreendem noções básicas de biologia e genética e tudo mais, ser negra não é um impedimento para ser feliz. Ser negra, ser mulher, ser cigana, ser indiana, ser... De qualquer etnia ou cultura. Isso não é impedimento para sermos quem tivermos de ser e para sermos felizes. Na maior parte do tempo, esse obstáculo vive na nossa cabeça. E por muita pressão exterior que possa existir e que influencie as nossas ações porque muitas das vezes o ambiente no qual estamos inseridos é um fator crucial e que nos pode impedir ou potencializar. Mas de qualquer das maneiras, se nós tivermos modo de contornar isso e de perseguir a nossa missão, como muitos dizem, essa responsabilidade é única e exclusivamente nossa. E é assim que eu termino este desabafo. Eu comecei com a cabeça numa azáfama, O facto de ter ficado 14 minutos a falar para o ar, a pensar que estava a gravar, enfim, a bem ou a mal consegui recuperar algumas das coisas que eu disse. Há muita coisa que... Eu sei que disse, mas que prefiro não inserir por enquanto. Talvez num outro episódio, num outro contexto. Mas, aquilo que eu queria evitar fazer, eu vou fazê-lo. Que é insistir um pouco mais e ver no que é que acontece. Porque somos nós que criamos as nossas probabilidades. Somos nós que lançamos os dados e editamos as regras. Por isso, o conselho que dou neste episódio, que sirva como conselho para mim, que é... Não olhar muito para as inseguranças e atirar-me de cabeça. O não é garantido, como dizem por aí. No entanto, nós podemos sempre transformar um não num sim, dependendo do contexto. Quando eu digo transformar um não num sim, é em contextos super triviais. É, ok, convidamos alguém para sair, a pessoa diz que não. Descobrimos o que é que falhou e tentamos novamente. Talvez a pessoa aceite ou oh, somos rejeitados num trabalho mas queremos mesmo estar ali porque às vezes também encaramos o não como uma coisa má entramos em pânico, ficamos tristes os nãos que vamos recebendo ao longo da vida estão-nos a encaminhar para um grandíssimo sim isto é tudo muito alegórico parece, sim saído de um conto de fadas mas dependendo do patamar onde cada pessoa esteja em termos espirituais digamos assim, os nãos são uma, uma mais-valia na nossa vida, então encará-los com aquele olhar positivo. Epá, faz toda a diferença. Espero que tenham gostado deste, desta conversa, deste monólogo. Espero que de alguma maneira vos tenha ajudado. Eu sei que me ajudei a mim mesma. Eu costumo dizer no final dos episódios que eu não faço puto de ideia do que é que ande a dizer ou a debater comigo mesma. Mas hoje tenho os pés vincados na terra e como devem ter percebido pelo tom que foi se modificando ao longo do, do áudio, estou muito mais alegre e sinto-me muito mais leve. Portanto, muito obrigada pela vossa companhia. Hoje sou eu que vos agradeço por me terem escutado. E qualquer coisa que me queiram dizer, qualquer conselho que me queiram dar, eu aceito com toda a simpatia e com todo o agrado. Vou deixar aqui as minhas redes sociais. Vamos trocar ideias. Boa semana e vemo-nos por aí.